1: E aí, gente, Nesse é o Tubocast 19. E antes da gente começar, eu tenho alguns recados. Estamos com uma campanha no site após-tubocast-netifa. O link está na descrição. E a gente pede que se puderem nos ajudar com qualquer valor, vai ser muito importante para que a gente possa melhorar e continuar com o Tobocast, que é um projeto de jornalismo crítico e informação de qualidade em tempos de fake news, de publicidade disfarçada, de informação, de perseguições à diversidade, à ciência e à cultura. Temos como tarefa não nos abater pelo ódio e pela perseguição. Continuaremos juntos com uma grande meta, amar, sermos felizes e valorizar a ciência, a cultura e o conhecimento. Essa será sempre a melhor vingança. Nada irrita mais os poderosos, cheios de ódio, que gente feliz, amada e que generosamente compartilha conhecimento, carinho e cultura. Também lembro que as redes do Tubocast estão abertas para sugestões, críticas e comentários. Basta nos procurar no Twitter, Instagram ou Facebook, como Tubocast. Também temos o e-mail tubocastgmail.com. A convidada de hoje é a biomédica, mestre e doutorado em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente realiza pós-doutorado em bioquímica, idealizadora e coordenadora da rede de análise COVID-19 e membro do grupo Infovid. Trata-se de Milani Fontes Dutra. Precisamos dizer aos ouvintes que já gravamos esse episódio no dia 18 de agosto. É importante lembrar disso, já que tudo que diz respeito à Covid-19 e à pandemia muda muito rápido. Se possível, lavar bem as mãos e adotar máscaras faciais quando for sair à rua. Então é isso. Espero que gostem. Fiquem em casa, fiquem bem. Beijo pra todo mundo. Falou.
2: Eu, eu ia te perguntar... É... Para você falar um pouco pra gente, quem é você, assim, pro, pros ouvintes também, né?
0: Então, meu nome é Melanie, né? Eu sou mais conhecida como Mel, por aí. Eu sou biomédica, tenho mestrado e doutorado em neurociências pela URGS e sempre realizei, então, pesquisa dentro das ciências biológicas, mais focado na parte de transtornos do neurodesenvolvimento. Como autismo, Mas em função da questão da pandemia e da sua emergência, de toda a desinformação que vem acontecendo dentro desse cenário, desde fevereiro, então, eu venho me dedicando paralelamente à Covid-19. Então, no fim de fevereiro, eu idealizei e junto de algumas pessoas nós fundamos e criamos a Rede Análise Covid, então... Uh, hoje é uma rede que tem mais de 70 pessoas ativas, tem pelo menos 10 coordenadores, 10 a 12 coordenadores também, que estão trabalhando em diferentes frentes, seja na coleta de dados, na parte de análise e modelagem, de estudos de populações vulneráveis ou de divulgação científica. E nós temos mais de 14 mil seguidores nas redes sociais, como, por exemplo, no Twitter. Então, a gente vem construindo essa inserção justamente pra, na tentativa de levar uma informação com respaldo científico, com evidências de forma acessível para a população, para que ela tenha um contraponto para formar o seu senso crítico diante de tanta informação e desinformação que acontece dentro desse cenário. Então, eu acho que isso resume um pouco, pelo menos, Sim. o que eu faço, né? pelo menos, mas também fala muito de quem eu sou, eu sou uma pessoa que acredita na ciência, que já está há 10 anos trabalhando com ciência, e acho que é responsabilidade nossa enquanto cientistas, Trazer a ciência para perto das pessoas, que essa é uma das nossas principais finalidades enquanto ferramentas do conhecimento.
2: Sabe que na minha área, na área de história, tem um conceito que se chama história pública, que é justamente essa tentativa de trazer a história dos, dos pesquisadores, né, dos historiadores profissionais, para... Para as pessoas é, comuns, assim, que não estudam história. E, enfim, é um desafio mesmo. Nem sempre é imagino. fácil, né? O que, que, você, é, acha, o que, que você acha que... É, a que se deve, você acha essa questão da, da, da desinformação, das fake news, é, tem a ver com o contexto brasileiro? Ou você acha que é uma coisa mais ampla? O que você acha, assim?
0: Eu acho que atualmente é uma coisa muito ampla, que é um fenômeno global mas que o contexto brasileiro exacerba ou amplifica algumas coisas desse fenômeno. Eu acho que é um pouco de tudo. Mas, considerando então a parte mais geral, assim, quanto fenômeno global, a minha opinião, uh, e não é uma opinião de uma especialista em fake news, que estuda rede de fake news, é uma opinião de alguém que enfrenta fake news, seja na minha área acadêmica, dentro de transtornos do de desenvolvimento, ou seja, agora na Covid, é que isso é um projeto muito bem estruturado, isso é hum. um, uma questão que recebe financiamento, que recebe incentivo financeiro e também político em alguma circunstância, para que esse fenômeno seja cada vez mais amplificado, é de interesse de algumas partes da população que esse fenômeno aconteça, porque isso uh, perpetua ou estimula que certas narrativas aconteçam em prol de outras. E isso pode levar a direcionamentos interessantes para essas populações, desde o que a gente vê com todo aquele escândalo que aconteceu nos Estados Unidos com as eleições presidenciais, né? Hum. com empresas de informação e tecnologia... Até mesmo outros contextos menores, mas igualmente nocivos, né? Com a questão da desinformação, da, por exemplo, dentro da Covid-19, né? Que, é. ainda que seja menor em dimensão, como esse contexto presidencial é muito nocivo, né?
2: Por exemplo, a questão da, da cloroquina, né? Eu fiquei, eu fiquei pensando com relação a... Por exemplo, a fake news da cloroquina, né? Qual o interesse é, por trás é, disso? Assim, você tem alguma hipótese? Assim, porque eu fico eu fico muito assim é, sem saber, sem ter nenhuma teoria, porque nenhuma um tipo de ideia do porquê que a, porquê que algumas pessoas estão promovendo essa fake news? Se é interesse econômico, se é se é a tentativa de fazer com que a população vá trabalhar, continue trabalhando e se expondo é, tomando um placebo, não sei. tem alguma teoria, assim?
0: Não, é difícil dizer porque, primeiro, não é nada muito aparente, é uma desinformação tão bizarra, no sentido de, é, frente a tantas evidências científicas, é tão difícil tu entender por que, que as pessoas insistem em acreditar em algo que não tem nenhum respaldo, então, eu te entendo muito quanto a essa questão de tentar entender por que, que isso ainda acontece, né? Mas, da mesma forma, eu acho que existem várias coisas indiretas ligadas com isso, por exemplo. O fato da gente ter, por exemplo, esse fármaco que potencialmente poderia tratar, prevenir que a pessoa pegasse a Covid, como essa narrativa foi modificada tantas vezes, né? Ela começou sendo o salvador uhum. de casos graves, mas na verdade depois virou o salvador de casos leves. Depois, na verdade, não. Ele previne antes. De... Ele previne do teu contato. Não trata depois. Então a narrativa foi mudando à medida que as evidências foram surgindo e quebrando a própria narrativa, né? Então, eu acho que é bem complicado isso, isso já mostra como é que funciona esse perfil da desinformação também, pelo menos nesse contexto, e uma das coisas que me leva a crer dentro desse aspecto é o fato do interesse do retorno das pessoas, por exemplo, para a sociedade, para a sua normalidade, uh, a fim de removimentar a economia ou talvez aproveitar uma situação de fragilidade de outras economias para alavancar uma economia que talvez... Uh, sem um contexto desse tipo, não teria um lugar maior do que já tem, por exemplo. É difícil chegar numa conclusão, mas isso é uma coisa que já me ocorreu, assim, daqui a pouco isso não poderia ser uma manobra política pra gente, todo mundo, voltar e disparar economicamente na frente de quem tá fazendo um distanciamento, de quem tá tendo medidas de rigor quanto a aglomerações e tudo mais, então é uma questão que daqui a pouco pode indiretamente influenciar, também tem questões políticas, né, a gente infelizmente vive numa sociedade em que tu ser cientista, tu ir pela ciência é uma posição política também, sabe, Sim. e na verdade... Eu, enquanto cientista, não acho que deveria ser. Eu acho que a ciência é uma questão que não deveria entrar nesse mérito, não deveria ser politizada nesse ponto. É, são as evidências, é né? a forma como a gente criou métodos, rigores e formas de entender o nosso mundo e saber o que é fruto do acaso e o que é fruto de alguma coisa que é o que a gente está, por exemplo, se propondo a investigar. Então, infelizmente, a gente está num contexto onde, tu ser cientista, já, tu já tá assumindo uma posição política dentro desse aspecto, sabe? Então, tu criar essas questões que vão contra a ciência também é um posicionamento político e pertence a uma narrativa de um grupo. Então, dessa forma, tem uma questão política envolvida aí também, desse embate, né? De quem tem o controle da narrativa. Sendo que a ciência não tá disputando o controle de narrativa nenhuma, ela tá apresentando os fatos. E também pertence à ciência a crítica, o fato de tu, Guto, acreditar que, sei lá, o medicamento X funciona e tu trazer os artigos que mostram que funcionou, e eu, Mel, dizer não, eu acho que não funciona, eu li esses trabalhos aqui, então aqui, ó, a gente vai olhar os dois, ver o que que um fez que o outro não fez, e a gente vai ver se daqui a pouco os meus artigos não têm uma força de evidência tão forte quanto os teus. Tu tá me trazendo um ensaio clínico, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, eu tô te trazendo um estudo de caso, um estudo observacional, né, então... Uhum. Né? A, a gente vai construindo esse conhecimento. Então, eu acho que também pode ter isso envolvido. É difícil a gente bater o martelo e dizer o que está por trás. Porque se a gente soubesse, a gente entenderia, de fato, essas narrativas que levam ao ambiente da desinformação. Acho que é o grande desafio a gente entender, de fato, isso. Mas eu não consigo dissociar que isso possa estar envolvido, sabe? para mim, faz uhum. sentido, dentro desse contexto essas coisas influenciarem, assim.
2: Sim. E, e, e também, assim, uma coisa que eu sempre penso também, que, que talvez essas fake news, elas só encontram uma resposta por parte da população, porque há um desconhecimento, né, por parte da maioria das pessoas, do que do de como a ciência funciona De que, por exemplo é, O funcionamento da ciência Talvez que se a gente tivesse na escola, por exemplo é, Um ensino, por exemplo de, de, na, Em filosofia Talvez é, eu, tô, eu sei que eu estou idealizando Um pouco, mas é, explicando um pouco como é que é o funcionamento da ciência, né, de método científico, para que as pessoas entendam, por exemplo, que eu outro dia estava vendo é, umas pessoas se irritando, assim, no, no Twitter, por causa da questão da vacina, né? Ah, toda semana tem uma a vacina que vai sair, uma que vai sair, não sai nunca o que estão fazendo e tal, e, e aí a gente tenta explicar, né, eu, eu, eu sei um pouquinho da questão das fases, das vacinas, da, dos testes, porque eu, eu sou voluntário no comitê de ética, de uma pesquisa, ah, de uma legal. vacina aqui em Curitiba, então eu, eu, eu acabei... Aprendendo, digamos Mas a maioria das pessoas, mesmo Pessoas com formação, às vezes não sabem né, Como é que funciona esse tipo de coisa E quão difícil É fazer, fazer ciência E fazer pesquisa né, Num contexto de, de disputa ideológica assim, e, Enfim, de narrativa E
0: é... Com certeza. Acho é. que é bem por aí, Guto, é se perguntar se é do interesse que as pessoas tenham isso, esse aprendizado desde cedo, isso dentro da sua construção enquanto cidadão, né? Então, eu, por exemplo, tive, tive filosofia no colégio, tive história da arte, e era uma disciplina que era a parte da própria história de artes, era uma disciplina só de história da arte, então... Eu considero isso um baita de um privilégio, um colégio ter essa preocupação de ensinar como a arte foi moldando e tratando e ilustrando questões sociais da época. Então era muito legal, porque o que eu tinha história, eu tava também vendo paralelo em história da arte, paralelo em literatura, e também tinha uma cadeira de filosofia. Então, não é, com certeza, não é nem a maioria que tem esse privilégio, sabe? E isso, com certeza, moldou a minha forma de entender as questões de uma forma mais ampla, multidisciplinar, talvez. Então, a gente tem que se perguntar se isso é do interesse desse grupo, desse grupo que está no poder, desse grupo que constrói essas narrativas e que cria, então, todos esses cenários uh, e esses ambientes, né? Eu acredito que não seja, que não, não, e, e eu boto muita fé que não seja, até pelo próprio ataque que esses grupos fazem à ciência, aos cortes de verba que a gente vem sofrendo anualmente nas pesquisas e nos próprios financiamentos assim de pesquisadores, de fato, corte das bolsas, que a pós-graduação vem sofrendo. Então, é claro que eu estou trazendo para um contexto já mais acadêmico, assim mais de ensino superior. Mas, se a gente for olhar o ensino básico, não é um projeto que as pessoas tenham acesso a essas coisas, né? a esse tipo de discussão. A gente ainda tem, e faz parte, infelizmente, dessa narrativa, a própria desvalorização das ciências sociais, das disciplinas de humanidades. né Eu imagino que por exemplo, que é da história, o Julinho, que é da comunicação, uh, vocês têm muito mais propriedade e lugar de fala pra falar sobre isso do que eu, que sou das ciências biológicas. Então, eu também não quero falar sobre isso porque não, não cabe a mim, mas eu, enquanto pessoa, enquanto cientista que vejo também essas coisas acontecerem, eu fico assustada demais, assim, porque realmente isso mostra que não é do interesse, que a moral justamente é desmoralizar, é desestruturar, é desarticular... Porque é aí onde as pessoas têm a oportunidade de formar senso crítico, de formar um pensamento mais hum. consolidado sobre as coisas e pensar com as próprias cabeças, entendeu? Então, eu acho que é bem isso que você falou. É, é um projeto, né? como a gente está discutindo, e não é do interesse deles, definitivamente não é.
2: E é, eu acho assim... Não é só a responsabilidade, é, eu sei que isso é, um, é um, um outro papo mais complexo, talvez por uma outra oportunidade, mas é, não é só a responsabilidade do governo atual, né? Esse, claro! Acho, esse desmonte, essa, mesmo essa falta de valorização da educação, é uma coisa que já vem há, muitos, há muito tempo, e mesmo governos ditos de esquerda não não mudaram essa situação do, do, ensino, do ensino mais básico no Brasil, né? A qualidade não melhorou tanto, assim, apesar da gente ter Exato. conquistado é, a universalização do, do ensino básico, é, a qualidade ainda deixa muito a desejar, né?
0: Exatamente, a gente vê cortes também em governos anteriores ao governo atual, na própria ciência também, então não é novidade, mas a intensidade como isso vem acontecendo é assustadora.
2: Sim. Sim, é, a própria tentativa de, de taxar os livros né, agora, eu acho assim, eu acho escandaloso isso, assim, porque é uma coisa que nenhum país do mundo quase faz, nenhum país sério, né, pelo menos. É surreal. É, é surreal. Su, é, chega a ser surreal, assim. Explica pro pessoal assim, só um pouquinho, para quem não é da área de, de biológicas, o que, que faz um biomédico, que é uma coisa que <risos> me. Eu falei pro, no grupo do Tubocast, né? Ah, é. A gente vai conversar hoje com uma biomédica. E aí me perguntaram, o que faz um biomédico? Eu não sabia responder <risos> direito.
0: Cara, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, o próprio biomédico, inclusive. O que, que um biomédico faz, né? Então, o biomédico, ele é um profissional de saúde também, e ele tem várias atuações, a gente tem mais de 30 habilitações dentro do nosso curso, assim. Então, que seria como se fosse uma especialização dentro da biomedicina, né? Então, algumas instituições focam o ensino da biomedicina, por exemplo, mais para a área acadêmica, que é o caso da URGS, quanto outras focam mais para uma área mais clínica, no caso de análises clínicas ou alguma outra habilitação. Mas, no geral, o biomédico, ele é aquela, aquele profissional que ele atua em um laboratório seja de pesquisa ou seja clínico. Pode também atuar em ambientes como uh, centros de estética, centros de reprodução assistida. Então, ele é aquela pessoa que está ali na bancada, fazendo experimentação em diferentes contextos. Então, por exemplo, eu sou biomédica e a minha habilitação é em bioquímica e em análises clínicas. Então, eu tenho habilitação tanto para fazer pesquisas dentro da área de bioquímica, né? Por ter feito todo um trabalho de conclusão de curso, estágio dentro dessa área como em análises clínicas, ou seja, trabalhar num laboratório, por exemplo, que faz diagnósticos de coronavírus, por exemplo. Trabalhar num laboratório que faz exames de sangue, exames de urina, exames de outros materiais biológicos, mas a biomedicina é muito além disso. Tem colegas meus que trabalham em clínicas de reprodução humana, fazendo reprodução assistida, fertilização in vitro, outros que trabalham em biomedicina estética, uh, enfim, em circulação extracorpórea, que é um troço que está sendo super importante na pandemia tudo aquilo que a gente vê da ECMO da circulação da oxigenação extracorpórea que uh, que seria aquele pulmão artificial como o pessoal se refere que tem salvado a vida de tanta gente que está em caso grave da covid dando tempo para o pulmão se recuperar e tudo mais quem faz isso é um biomédico então ah, é. o biomédico tem habilitação para trabalhar com ECMO por exemplo com circulação extracorpórea então o biomédico faz muitas coisas Uh, muitas dessas coisas não são exclusivas de um biomédico, mas ele é um profissional muito versátil, um profissional que tem uma base acadêmica muito forte e que é um excelente pesquisador. Isso eu, é o que eu tenho mais vivência, então eu tenho muitos colegas excelentes pesquisadores que são biomédicos.
2: Lá na, no comitê de ética que eu, que eu, faço, que eu participo, tá? uma das pessoas mais importantes lá é uma biomédica também, uma mulher, inclusive. Que legal. E, que e eu tenho a eu tenho impressão assim que, não sei se é, um, se é uma impressão, mas aí é, você me corrige se eu tiver errado. É, na história, nas universidades particulares, é, se direciona mais para o ensino, que seria, digamos, uma coisa mais práticas, assim. e, e, e as públicas, as universidades públicas, vai é, geralmente é mais pesquisa. Eu conheci alguns biomédicos e eu tive essa mesma impressão com relação a profissão de vocês que na que a formação das universidades públicas vai mais para pesquisa e e as particulares mais para para o laboratorial para o mercado uhum. assim. tem tem, uma, tem isso também ou não
0: eu, eu percebo um pouco isso às vezes, mas eu não sei também se é o fato da URGS focar muito, por exemplo, em pesquisa. Tem uma pesquisa muito forte né, nas instituições públicas na URGS, na UFGS, para a antiga fundação. Nesse caso, das universidades uh, particulares, o que eu tenho visto é que muitas delas estão tendo pesquisa muito forte, muito relevante também, né? Por exemplo, a Fevale tem grupos que não só estão fazendo diagnóstico da Covid, como também fazendo pesquisas de pontas super relevantes quanto a isso. Na Unicinos, eu tenho uma colega, que foi minha colega da graduação, que publicou um trabalho excelente, uma meta-análise incrível sobre plasma convalescente. Então, a gente vê, assim, que algumas instituições podem acabar dando um foco mais no sentido de mercado de trabalho, mais clínico, enquanto outras acabam sendo mais acadêmicas, mas as oportunidades acabam não se excluindo, né? É possível fazer muita pesquisa boa, nas privadas, da mesma forma que é possível direcionar minha formação dentro de uma pública para a parte clínica também.
2: Legal, legal, bom saber. É, inclusive, para o pessoal que né, tem bastante, bastante estudante do ensino médio escuta o Tubocast, então é bom para eles saberem também esse tipo de coisa.
0: Show, é. que legal. O
2: é, que, que você acha, assim, em termos de... de é... A gente já falou isso é, várias vezes sobre a respeito sobre as medidas que, que nós deveríamos estar tomando para evitar que a epidemia de Covid é, aumentasse no Brasil. Né? Medidas que a gente deveria ter tomado, a gente já falou algumas vezes no, Pod, no Tubocast, mas você, assim em termos pessoais, o que, que você acha que que deveria ter, que o governo deveria estar fazendo e que não foi feito? Eu sei que é uma pergunta Bom, meio
0: ampla, mas... Não, mas é muito relevante, Guto. Eu acho que o governo deveria estar fazendo o que nós, por exemplo, estamos fazendo, que é promover divulgação de informações respaldadas cientificamente, poder colocar em horários nobres em horários de audiência informações relevantes sobre a pandemia, instruções sobre a pandemia, convidar especialistas. Nós estamos, por exemplo, aqui fazendo podcast eu já fiz várias lives, mas imagina que interessante seria se o governo promovesse lives com pesquisadores renomados que hoje estão em várias vários veículos de informação trazendo informações legais assim sobre a pandemia, sabe? Tem esses pesquisadores que a gente vê no Globo News, no Fantástico imagina que legal se o governo tivesse trazido isso, sabe? Num horário nobre, uh, num horário com muita audiência e fosse instruindo a população. Talvez a gente tivesse uma adesão, uma compreensão maior sobre o que nós poderíamos estar fazendo melhor da pandemia já desde cedo, que é o que alguns países uh, viram, fizeram. Por exemplo, na Nova Zelândia, uh, houve muita comoção também da população em adesão, porque eles tinham muita informação científica e bem respaldada sobre isso também. Então, uh, não estou dizendo que existe um modelo assim, para a gente seguir, mas tem coisas que a gente poderia ter feito, né? Poderia ter feito muito melhor. Isso é uma coisa. O governo se responsabilizar em ser comprometido com a ciência, evidências, e também trazer isso para a população. Outra coisa é a população também entender que ela tem responsabilidade sobre isso. Que não é uma doença em que se eu sair, eu peguei, e problema meu. Se eu uhum. sair e pegar, até eu manifestar os sintomas, até eu procurar alguma, algum auxílio para fazer esse diagnóstico, por exemplo, eu já transmiti para muita gente. Sim. Então não é um problema meu, é um problema da sociedade, sabe? Então muita gente acha que aquela saidinha não vai dar nada, ou que não sei o quê, mas pode ser nesses momentos em que alguma coisa pode acabar acontecendo, né? Não tô dizendo que nós temos também que viver num grande isolamento, porque isso não é nem factível, né? A gente precisa sair para ir no mercado, pagar alguma conta. A gente também não pode viver... Uh, uh, incompleto isolamento como é esse caso mas a questão é se a gente souber que nesse momento em que a gente vai sair a gente não pode se aglomerar, a gente tem que usar máscara que é errado eu ir lá na redenção ou num parque da cidade uh, enfim, só pelo rolê sabe, tipo é esse senso que faltou sabe a sociedade se responsabilizar pelas suas ações frente à pandemia também, e isso é muito sério porque a culpa não é só dela sobre isso, é o fato também de que os governos, talvez, não mostraram, não apresentaram a seriedade que a pandemia traz. Porque ainda que, por exemplo, um governo que foi super assertivo, como aqui o do Rio Grande do Sul, fez live, trouxe especialistas, fez todo o teminha de casa, assim, sobre informar bem a população e tudo mais, quando chegou a hora de botar em prática um sistema que fosse sensível para tentar... Uh, por exemplo, fazer o tracing, fazer o rastreamento da situação das regiões, que é aquele sistema de bandeiras aqui do Rio Grande do Sul, o que aconteceu foi que o povo viu flexibilização. Viu uhum. que, por uhum. exemplo, em uma semana, mais da metade do estado estava vermelho e depois das, das... como é que é a palavra que eles falam? É, depois dos recursos, né? Parece até um concurso público, né? Depois dos, do, das regiões entrarem com um recurso, o estado ficou todo laranja, basicamente. Metade, da boa parte daquelas regiões estavam vermelhas mudaram a bandeira para um estado menos grave da situação. Então, o povo vê isso e começa a entender que não é tão grave assim, né? Que o cara foi lá, entrou com recurso, pressionou o governo e daí mudou toda, todo o cenário em questão de dias, entendeu? Então, eu entendo que existe um método. Eu, inclusive, já conversei com pessoas envolvidas sobre isso. Mas o problema é como isso soa para as pessoas. É como essa informação é entregue para as pessoas. E isso pode fragilizar esse sistema enquanto legitimidade, né? De oferecer realmente um recurso viável e confiável para a gente entender e rastrear a pandemia, e também quanto ao, ao entendimento da população, achando que, ah, eu tô vendo que tá tudo vermelho, mas talvez daqui a cinco dias as coisas mudem, porque tem os recursos ainda, então não é, né, então não é tão, tão assim. Então, essas coisas fragilizam, eu acho que é importante a gente entender não, não, não é questão de buscar os culpados agora, mas sim entender nossas responsabilidades sobre isso. Faltou a responsabilidade de todo mundo, né, da uhum. população, quanto ao entendimento da gravidade do governo, quanto à transparência, quanto ao comprometimento com as evidências. E, e tudo isso gerou essa situação que a gente está vendo, fora vários outros fatores que eu não comentei. Assim. Mas eu acho que se a gente começasse ou tivesse iniciado diferente nesses aspectos que eu levantei, talvez a gente estivesse vivendo uma situação bem diferente já. Né? Sim.
2: É, o único ator que eu acho assim, que eu julgo, pessoalmente, que eu julgo que teve uma atuação mais ou menos boa foi a imprensa, assim. É, não também sei se você acho. concorda.
0: Não, também acho, acho Me que essa ]prendeu. formação do, do consórcio foi bem legal, assim, também foi uma bem interessante e tal. Acho que realmente foi um ponto positivo, né?
2: Sim, sim. Enfim, é, é, é... importante também dizer que a questão da, da, da. Uma coisa bem interessante que você falou. Já, já te passo a palavra, Júlia. É, essa questão de não Sim. naturalizar, né? Como às vezes eu ouço da, da boca de pessoas um pouco é, críticas, assim, pessoas é, que estão preocupadas com a situação e tal, é, ah, essencializando o povo brasileiro, como se o povo, ah, o povo brasileiro não faz, não leva nada a sério, né? Então, claro que tem a responsabilidade da população, né? Mas também faltou mesmo isso que você falou, assim, que é, uma, é o poder público né, é, é dar informação coerente. Porque aqui, por exemplo, em Curitiba, às vezes a gente tinha a secretária, de, secretária municipal de saúde, que é uma pessoa séria, falando, fiquem em casa... É, sejam responsáveis, façam distanciamento social, usem máscara e aí o prefeito um dia seguinte falava ah, podem, vocês podem ir no parque tudo bem, não faz mal então são, eram informações contraditórias vindas do, da, da prefeitura assim, então a responsabilidade, claro, que a gente é, tem que reconhecer que a população tem a sua, a sua parte de responsabilidade, mas a responsabilidade do poder público é muito, é muito maior, né? É... Com certeza,
3: com
0: certeza. Ele... E é muito mais grave, né, Guto?
2: Sim, sim. Eu,
3: eu sempre comento aqui que quando teve a primeira semana de, de quarentena, todo mundo usava máscara bonitinho e... Ninguém saía, todo mundo ficava em casa. Aí, menos de, menos de um mês, tipo, umas duas semanas depois, já tava tudo na rua. É, poucas pessoas é, é, sem máscara já, tipo, o movimento da rua já aumentando. Agora, cinco meses depois, já tá, parece que acabou tudo, voltou tudo ao normal. E parece que as pessoas esqueceram que a gente tá vivendo uma pandemia. E...
0: Exatamente.
3: Parece que foi um surto coletivo que teve e parou. Não, não tem mais nada. Só que não é, só que a gente sabe que que não é assim, né? Que muito pelo contrário, tá cada vez pior e eu acredito que enquanto não atingir alguém da própria da casa da pessoa eles não vão vão continuar fazendo as mesmas coisas que estão fazendo. Eu acho que precisa morrer alguém de dentro da própria casa para eles terem tomado inconsciência.
0: Isso e é que... muito sério, né, Julinho? Isso Sim, mostra é que... que realmente esse senso de responsabilidade ele só vai acontecer quando algo atroz acontecer junto, né? Que é necessário a perda, né? A morte de alguém próximo para tu tomar dimensão da gravidade de uma situação que tu tá inserido nela, né? Tu tá vendo no noticiário, tu tá vendo... Um monte de notícia de pessoas morrendo e de UTIs lotadas. E, não, enquanto não tiver alguém próximo de ti, a situação não tá acontecendo contigo, né?
2: Sim. Sim. É, duas coisas que eu acho, assim, que a, que a imprensa, por exemplo, é errou bastante... É... Errou e ainda está errando um pouco. É, uma é quando noticia as mortes, pelo menos aqui regionalmente, né, aqui em Curitiba, é, sempre diz a idade da pessoa e, e é, é quase, para mim, me soa como quase uma justificativa. Ah, é, faleceu é, tantas pessoas na cidade... Mas tantas eram idosas e tinham isso, isso e isso. Como se... Isso me incomoda um pouco, não sei. É, como se é isso fosse... me incomoda não fosse... também. não fosse grave, sabe?
0: Exato, ou eles estão atribuindo a gravidade a contextos, né? Tipo, a situação não é grave, ela só é grave se tu for idoso, se tu for pessoa que tem tal doença, tal doença, tal doença, e não tiver histórico de atleta, né? Então, esse é o conceito, sabe? A situação só é grave para um grupo... Particular de pessoas. Ela, e não é isso que a doença está mostrando, não é isso que o contexto mostra. O que a gente já viu, gente da nossa idade, gente mais novo que nós, que era muito mais saudável que nós, ser entubado, sabe? Perder a vida. Então, essa questão da gravidade, ela existe sim, tem alguns. Uh, Contextos que podem fazer com que a pessoa tenha mais chance de desenvolver uma forma mais agravada da doença, que leve a uma necessidade de terapia intensiva, invasiva e todo o contexto, mas isso não exclui a chance de que uma pessoa normal, saudável, também possa entrar aí, sabe? Então, é. eu acho que isso é uma questão que não é claro para a sociedade. Eu já ouvi de muitas pessoas próximas de mim que, ah, se eu pegar a Covid, não vai ser grave, não tem como saber. Eu espero que, se infelizmente, tu te pegar, que realmente não seja grave, que seja realmente uma gripezinha, um negócio que vai passar por ti, tu vai ficar ali, talvez, ruinzinho um, dois, cinco dias, e depois, vida que segue, bola pra frente, sabe? Espero de coração mesmo que isso aconteça com as pessoas que acabarem se contaminando, infelizmente. Mas o que a gente está vendo é que não é assim e que ainda que tu não pertença um grupo de risco, não exclui a tua possibilidade de acabar precisando de uma terapia mais invasiva, mais intensiva. E no momento em que a gente tem UTIs lotadas e flexibilizações acontecendo antes do tempo, diminui as chances de tu ter esse espaço que poderia te dar uh, uma condição melhor de se recuperar. E aí a gente começa a ter os óbitos evitáveis. Né, os óbitos que a gente poderia ter evitado se aquela pessoa tivesse recebido o atendimento adequado.
2: Sim, sim a gente só... É? A, de exemplo, aqui em Curitiba morreu, na semana passada, um médico, um, 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 uma pessoa que trabalhava com, neuro, com neurologia, né? <risos> Me fugiu a palavra agora. E de 32 anos e não tinha nenhuma doença, não, não tinha nenhum problema de saúde. E, infelizmente, faleceu. Perdemos... Uma pessoa e um profissional da saúde ainda, pra piorar. É,
3: em Joinville também. Em, em, né? eu, sou, eu sou de Joinville, né? Moro em Curitiba, mas eu sou de Joinville. Semana passada também morreu um, um profissional de saúde. do. E a gente percebe é, que... Parece que não vai, a vida dessas pessoas não vale nada Dessas mais de 100 mil pessoas que já morreram até hoje Parece que não, 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 va, não, vale, não, vale, não vale nada essa vida Só vale para a família dessa pessoa E eu queria a, a, a tua opinião assim No sentido de, por exemplo é, se, se a gente tivesse adotado uma quarentena séria Lá no início, se hoje a gente teria um outro... Tá, a gente sabe que sim, mas do teu ponto de vista enquanto Profissional, é, o que, que. Se a gente tivesse adotado uma quarentena mais séria, como estaria o quadro hoje no Brasil? Assim, é, uma perspectiva, né? Da sua?
0: Então, uh, é difícil, na verdade, responder essa pergunta, porque isso implica da gente modelar cenários e tem várias variáveis que podem influenciar também, mas de uma forma geral, a gente estaria atrasando alguns desfechos, né? botando lá para frente alguns desfechos a gente sabia, por exemplo, que esses casos, eles iam aumentar, né, consideravelmente, ainda que com a quarentena, mas a questão é a velocidade de aumento, e o que, que a gente poderia fazer com o tempo que a gente estava ganhando, né, com esse atraso do aumento para fortificar, melhorar nosso sistema de saúde, então foi isso que a gente viu, a gente fez o famoso achatamento da curva, né, a gente foi aumentando devagar o número dos casos de uma forma controlada, e nesse meio tempo a gente começou a botar mais leito de UTI, contratar profissionais emergenciais de saúde, uh, com comprar respiradores, comprar aparelhos de ECMO, comprar todo tipo de coisa para equipar e tornar melhor esse sistema para abarcar mais e mais pessoas sempre que possível. Então, isso fez com que o sistema de saúde não colapsasse, isso evitou morto, como a gente falou, como a gente bem sabe, né? Então, a implicação mais direta aqui, é como tu bem colocou, é não ter tantos casos e tantos óbitos como a gente estaria vendo se não tivesse feito, ou poderia estar vendo mais se tivéssemos feito melhor, né? Então, eu acho que seria isso, eu acho que talvez a gente não teria um número tão grande de novos casos e principalmente de óbitos, né? Ter 100 mil óbitos é uma atrocidade, isso deveria chocar, assustar e desesperar no sentido de, poxa, são 100 mil vidas, sabe? De qualquer pessoa que receba essa informação. Então, acho que esse, essa resignação que a gente entrou, ficar acostumado e achar que a situação está controlada, tendo mais de mil óbitos por dia, é um erro, é um erro atroz, assim que a gente deveria estar tá se questionando, se isso não está acontecendo de alguma forma conosco, sabe? Em algum momento do dia, a gente... A gente está recebendo essa leva de informação já tem vários meses. né? Então, a gente tem que se policiar para sempre ser sensível para essa informação, porque afinal são vidas que foram interrompidas. Então, eu acho que, obviamente, Julinho, a gente veria, né, menos casos e menos óbitos. A gente teve vários momentos na nossa curva brasileira, onde a gente atingiu alguns platôs, assim, e ali a gente poderia ter feito o nosso pico e começado a descer a curva. Então, tem quatro momentos, quando tu plota a curva, que tu vê certinho que ali poderia ter sido o nosso pico e agora poderíamos estar descendo e não estamos. Então, muitas vezes as pessoas falam, tá, mas é tarde pra gente implementar isso. Não, não é. Não é tarde, não vai ser tarde. A questão é até quando nós vamos perder oportunidades como essas, né? Já foram quatro momentos em que a gente teve uma certa estabilidade, que por mais que tenha subnotificações e tudo mais, bem ou mal, não houve um grande crescimento naquele momento, né? Então, ali a gente poderia ter diminuído e ter entrado na queda da curva. E nós não entramos. Por que, que nós não entramos? Então, eu acho que... Não, não respondendo a tua pergunta, mas pelo menos colocando essas perspectivas, acho que seria por aí, sabe? Porque a situação ela vai se resolver quando uma boa parcela das pessoas tiver imunidade contra o vírus. O ideal é que essa imunidade seja atingida pela imunização da vacina. Porque se houver essa imunidade pelo rebanho, como muitas pessoas defendem, a gente está necessariamente aceitando um número exorbitantemente maior do que nós estamos vendo de óbito. Então, necessariamente, quando tu defende imunidade de rebanho que não pela vacinação, tu está chancelando que isso vai ser alcançado também com um número bizarramente assustador de óbitos nem perto do número que nós temos hoje, que já é muito assustador. Então, a forma que a situação vai se administrar é quando a gente tiver essa parcial da população imunizada. E a vacina pode demorar, ela pode não chegar no fim do ano que vem como a gente espera, se o der certo, ela pode levar mais um tempo. Isso pode acontecer, por mais que muita gente não esteja trabalhando com essa possibilidade, ela existe. A gente tem várias doenças pelas quais a gente não tem vacina ainda. Né? Uhum. E olha quantos anos a gente estudar elas Então isso pode acontecer Só que a gente vai ficar refém dessa situação A gente não pode ficar refém dela A gente tem formas de administrar todo esse contexto Para que a gente desacelere essa taxa de infecção Essa taxa de contaminação uh, De forma que os nossos sistemas de saúde Consigam abraçar essas pessoas e recuperá-las pelo menos o máximo possível, né, sem o colapso e sem, enfim, né, outras coisas. E controlar, quando essa primeira onda se administrar, controlar para que não ocorra uma segunda, que quando a gente começar a ter um aumento de casos, a gente consiga rastreá-los para administrar a situação sempre um passo à frente dela, né. É muito mais fácil a gente tá, a gente investir para estar tá um passo à frente do que tudo que nós estamos investindo para tentar voltar alguns passos atrás, né. Que é muito difícil e a gente não conseguiu fazer ainda, né?
2: Sim, sim. E assim, o que, que você acha que, que em termos, em termos. As pessoas que estão ouvindo a, a gente aqui a conversar, é, o que, que elas, é, elas deveriam fazer? O que seria, digamos, na sua opinião, é, em termos pessoais mesmo, em termos individuais? O que eu, Augusto, tenho que fazer para contribuir, fazer a minha parte? É, eu queria falar disso claramente para deixar bem claro para as pessoas o que, que é fazer a, a parte delas. né? A gente a gente deu um exemplo agora há pouco sobre é, ir ao, ao parque, por exemplo, é, correr ou passear e tal. Eu, eu tentei na semana passada explicar para várias pessoas que ir ao parque não era uma coisa legal no momento, porque a gente está tendo uma explosão de casos em Curitiba ainda, as, as UTIs estão lotadas e muitas não entendem. <risos> Então eu queria assim, que você falasse o que, que é fazer o correto, o que, que é o, para um profissional, assim, para você enquanto profissional da saúde, né? É, tentar explicar para as pessoas, além, além de usar máscara, é, o, que, o que seria exatamente?
0: Não, além desses cuidados de higiene, como o uso de máscaras, e muitas vezes as pessoas acham que uma, duas máscaras basta, na verdade a pessoa tem que ter pelo menos umas cinco máscaras à sua disposição para ela poder fazer esse revezamento correto. Quando a máscara umedece, é hora de trocar de máscara, para ter sempre uma máscara sequinha uh, à disposição. Então, tem várias coisas que a pessoa pode fazer. Se atentar para isso, ter um protocolo higiênico, no sentido de lavar sempre as mãos claro, com água, sabão. Não precisa ser sabão muito especial, qualquer sabão basta, na verdade, um, no caso dos vírus. Também a questão da etiqueta respiratória, cobrir o rosto quando for tossir e não levar a mão pro rosto depois de tossir, higienizar a mão daí. Se não puder ser com sabão. Que tem um álcool gel à sua disposição. A gente tem várias formulações de bisnaguinhas, pequenininhas, grandinhos, enfim. Tem álcool gel de todos os tipos. Não tem desculpa. Tem álcool gel que cabe no bolso, sabe? Então, não tem desculpa pra a gente não cuidar um pouquinho disso melhor. Essa questão por exemplo, de fazer exercícios físicos é importante, mas precisa ser com outra pessoa, precisa ser aglomerado, precisa ser num parque, não poderia ser em casa, não poderia ser alguma coisa mais ali na tua rua, no momento onde não tenha muita gente, e seguido de uma boa higienização tua depois. Então, tudo é uma questão do que, que você quer fazer, né? Então, isso é um lance. Outra coisa também é quanto às nossas roupas, né? A gente que sai... Acaba chegando em casa, não tira o sapato, já deita no sofá, já deita na cama que vai dormir com aquela roupa que veio da rua. Toma um banho, troca de roupa, ou deixa o sapato ali fora, não traz o sapato de fora pra dentro. São cuidados que é chato no início, mas depois que vira uma rotina, tu nem sente mais, sabe? E uma coisa que vem me deixando bastante preocupada é a questão das redes sociais, assim, porque muita gente acaba, por exemplo, saindo, já vi muita gente postando no Instagram, assim, que tava correndo, se exercitando, e isso gera uma certa ansiedade nas pessoas quando a gente vê outras pessoas saindo, outras pessoas fazendo alguma atividade, que por mais que esteja se cuidando, acho que isso pode gerar uma certa ansiedade e tudo mais, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco melhor o tipo de informação que a gente tá passando, sabe? Porque não adianta tu postar isso e fazer um story seguindo dizendo ah, pra quem vier me criticar eu tava de máscara, eu tava isso, eu tava aquilo. Porque tu não posta, tá ligado? Só faz o teu... E, tipo, acho que isso é um lance que a gente deveria... Que a sociedade não está pronta para ter essa conversa. É isso que eu acho. Mas uhum. que isso prejudica bastante a situação. Nem que seja um pouquinho, de uma forma indireta. Causa uma certa ansiedade. Então, eu acho que é importante a gente cuidar, assim, o que a gente faz, o que a gente traz para dentro de casa. E dentro de casa também... Uh, não compartilhar copos, não compartilhar toalhas, não compartilhar nada, assim, sabe? Ter as suas coisas. A gente aqui em casa tá lavando quatro vezes mais o volume que a gente normalmente lava, porque cada um agora, mais do que nunca, usa a sua toalha de rosto, a sua toalha, a troca de roupa com uma frequência muito grande. Então, as coisas aumentaram muito. Isso também implica num custo, mas é uma questão de prevenção, né? Se, são coisas que, se tu puder fazer, faça, né? A gente Sim. também tem que entender que nem todo mundo tem esse acesso, como, por exemplo, eu tenho, tu tem. Então, a gente tem que pensar dentro do contexto de cada pessoa, sabe? E esse é um lance que eu sempre deixei muito aberto, assim, meus contatos nas redes sociais, porque eu citei que essas dicas, por exemplo, é de quem tem acesso a saneamento básico, quem, tem, quem pode pagar uh, conta de água, quem pode se dar esse luxo, né? E nem todo mundo pode. Então, eu sempre deixei as, aberto, assim, para a pessoa que quiser uma explicação mais para o seu contexto, trazê-lo para a gente ir pensando junto. Porque ainda claro. que a gente não chegue no ideal, a gente pode estabelecer pelo menos alguma coisa que é factível, que já ajuda aquela pessoa, já ajuda um pouco mais o contexto dela. A gente tem que ser sensível para isso também, né, Guto? Então, eu acho que a mensagem final é tipo: faz o teu, sabe? Sim. Faz o teu dentro do que tu consegue fazer. Porque não é sobre só se proteger, é proteger os outros também.
2: É, mesmo é. com relação ao isolamento social, também é a mesma coisa, né? Tem gente que pode né, parar e tem gente que não pode. Que, sei lá, o trabalho exige que ela continue a trabalhar, enfim. E não pode parar, é a mesma coisa. É, o, o que eu quis dizer, assim, é com relação mesmo a, a questões um pouco menores. Assim, por exemplo, agora aqui em Curitiba... Quando eu estava preparando aqui, estava lendo algumas coisas para a gente conversar antes da gente conversar, e eu vi que, que a, a bandeira vai passar de laranja para amarela aqui em Curitiba, na terça-feira que vem. Sendo que a, a situação nas, nas UTIs ainda são super graves, né? Sim. A gente tem o um relato de profissionais da saúde é, falando que tá tudo lotado e não tem vaga, nem nos, nem nos hospitais particulares, inclusive. E aí, na matéria que estava falando sobre isso, eles dizem que vão abrir os bares. E, e aí, assim, o mais, o mais louco... É que além de abrir os bares, a Associação dos Bares de Curitiba vai entrar com uma ação contra a Prefeitura para não cumprir os. para ter o direito de não cumprir as normas determinadas pela Prefeitura. Então a gente vê que as responsabilidades, assim. Tanto das, eu acho tanto da pessoa que vai no, nesse contexto, vai para um bar, né ela tem responsabilidade, mas também da, da própria associação né, que, do, desses bares que, enfim, <risos> vai tomar uma medida dessa, né? Não sei se você não, tem algum concordo, comentário.
0: Concordo, eu acho que todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. A pessoa por prover esse espaço no momento onde não deveria estar provendo dessa forma, e até porque, tipo, existem... Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem o um mecanismo do... Como é que é o nome? é Desses delivery, assim, que esses lugares é. podem funcionar se tu no sistema Peg Leve ou Delivery, né? Não de é. sentar lá e fazer todo o rolê. Então, não é que esses bares não podem funcionar. Só tem que funcionar de acordo com, a, com o, novo o, sistema, o novo contexto, exatamente. É perfeito. Então, eles têm responsabilidade, sim de atender e adequar esse novo contexto, enquanto que as pessoas têm responsabilidade de não procurar. Porque não tem como a gente também ter uma fiscalização 100% efetiva a ponto de, de a gente assegurar que todos eles vão estar seguindo isso, né? Então, é importante que, naquele ponto onde a gente não consiga, que as pessoas não vão lá e procurem, né? Então, é sobre também a pessoa ter esse senso de responsabilidade que ela não tem. Seja por não entender a gravidade da situação, ou seja por achar que a situação em si é a narrativa do grupo oposto a ela, sabe? Que também tem muito isso, né? Sim.
2: Aí, ah, isso é, muito, é um problema muito sério. Porque o Drauzio, né, que fala sobre isso, que foi a... Pandemia no Brasil foi politizada, né? Como se defender medidas de proteção e, e distanciamento social, isolamento social, se fosse coisa de, de esquerda ou de direita, né? Isso é muito estranho.
0: Exato, né? Quando na verdade é uma questão de saúde pública, uma questão apartidária que não deveria ser politizada no sentido de polarização, como está sendo, né? E, e no fim foi isso que acabou e é esse o grande martírio da, da própria pandemia aqui, porque é, não importa o quanto a gente trabalhe duro assim, para fazer divulgação, muita gente para, nem começa a escutar o que a gente está querendo falar, porque o, o elufado a gente não está defendendo a hidroxicloroquina, é um discurso de esquerda. Né? Então, sim, sim. e não é isso, é um, é um discurso científico, ponto, sabe? Então, é muito complicado isso.
2: Sim, é, e a gente tem exemplos fora do Brasil, né, de governos, por exemplo, que, que são de orientações diversas e que tomaram atitudes corretas de distanciamento social. Acho que o Julinho lembrou disso. No...
3: Falei que a gente, se a gente pegar... É, o governo da Austrália, que é de direita, e o governo da Nova Zelândia, que é de esquerda, eles, eles tomaram a mesma atitude. Então, não é uma questão é, política, já, né? Já é uma questão, mas ali foi uma questão de humanidade, que era o que devia de ter, ter acontecido aqui, nos outros, em, outros, em outros lugares. Mas, não, não, é, não é muito o que acontece. É, e, é. e, ao mesmo,
2: e ao mesmo tempo, né, né, Mel? É uma coisa muito burra da parte do, do, de alguns setores da sociedade brasileira que fazem fazem a oposição entre entre as, as medidas de proteção e de distanciamento e, e para conter a, a epidemia e, e o ganho econômico como se isso fosse uma oposição né quando a gente tem é, exemplos históricos de, 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 em outras epidemias, que as sociedades e, os e as cidades que fizeram distanciamento social, que fizeram isolamento social, se recuperaram e tiveram menos mortes, se recuperaram muito mais rápido, economicamente, do que aquelas que é, não fizeram, né? no caso da gripe espanhola, por exemplo, a gente tem um, exemplos de cidades americanas que não fizeram distanciamento, que não tomaram medidas de, de para prote proteger a população, e nome de ou interesses políticos ou interesse econômico, e, e para elas é, se recuperarem economicamente foi muito mais difícil depois, com né? E, enfim. o Mel, tem duas perguntas que eu quero fazer, é, que eu não posso esquecer. Uma, que é com relação às vacinas, assim, que eu acho que é outro erro da imprensa que eu ia comentar aquela hora, que é falar das vacinas como se fosse uma coisa, não explicar direito, não toda a imprensa, claro, né? Tem pessoas fazendo trabalho excelente, mas, é, não, mas falar dela como se fosse uma coisa que vai aparecer semana que vem. Né? É, é um erro que eu acho que está acontecendo. E, e eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da, essa, com relação às vacinas. E a outra pergunta, se depois dá, de, der tempo, é com relação a a ser mulher e ser pesquisadora e ser cientista no Brasil. Se tem algum impacto, que que você, como que você vê essa situação?
0: Tá. Sobre as vacinas, não tem como a gente falar de tempo se a gente não entende o que acontece no processo. Né? Então, sobre esse aspecto, o desenvolvimento de vacinas é uma construção, é um conjunto de análises que uh, é composto por fases, né? o que a gente chama de fase pré-clínica e fase clínica, que devem ser respeitadas. Elas fazem parte do método de validação e o método científico para essa execução. Então, a gente tem, em geral, cinco fases. A gente tem duas fases pré-clínicas, que seria a fase exploratória e a fase pré-clínica propriamente dita, e a fase clínica 1, 2 e 3. Então, em geral, são cinco fases, né? Às vezes, as pessoas consideram a quarta fase, que seria de produção e distribuição, mas aí é no caso em que a vacina já está aprovada. Então, seria um outro momento. Mas vamos considerar cinco fases. Então, na primeira fase exploratória, a gente precisa primeiro identificar... Qual molécula, proteína, parte do agente infeccioso em questão do nosso vírus? É promissor fazer uma resposta contra. Então, é promissor fazer uma resposta contra a proteína que envolve o material genético do vírus, desestabilizando ele? É legal fazer uma resposta contra a proteína que se liga na nossa célula e faz a infecção? Então, qual delas seria mais interessante? Então, a gente vai fazer um estudo para identificar promissores. Então, vamos dizer que, como foi o caso, a gente escolheu atacar a molécula que faz com que o vírus infecte a nossa célula, a proteína S que compõe a proteína Spike. Então, a gente chegou na conclusão que essa seria uma baita, porque isso faria com que o vírus não entrasse na célula, então ele não conseguia infectar novas células, e por ele não conseguir um hospedeiro, ele morre. Então, simples, na teoria, né? Então, beleza, descobrimos isso, publicamos um trabalho sobre isso, vamos para a fase pré-clínica pré ou em modelos animais. Então, agora, eu preciso ver e validar num organismo vivo, né, num rato de laboratório, num camundongo ou num outro animal que uh, é rotineiramente utilizado na prática de pesquisa em animais e que eu quero ressaltar que é um procedimento extremamente ético, com muita fiscalização e com muito cuidado, né, por parte tanto dos pesquisadores quanto dos bioteristas e pessoas envolvidas na, no cuidado desse animal que está em experimentação. E é um procedimento necessário, ele não pode ser substituído ainda, infelizmente, ele, ele é necessário. Então eu vou validar nesse organismo vivo, vou ver se o, esse organismo vivo monta uma resposta contra isso. Então aqui eu já vou começar a dar uma investigada quanto à segurança, se o organismo monta uma resposta que não é muito disfuncional e acaba prejudicando ele quanto à toxicidade dessa proteína dentro do organismo. Vou começar a pensar alguma coisa em dose, alguma coisa assim, para quando eu for para os humanos já ter algumas, alguns pontos de partida. Então, no momento em que eu publico também um trabalho sobre isso, e ele é bem recebido, ele é bem avaliado e tudo mais, nós vamos, então, para as fases clínicas. Então, a primeira fase clínica, que é a fase 1, a gente vai ter um grupo pequeno de pessoas, entre 20 e 80 pessoas, onde a gente vai acompanhar muito de pertinho para ver como essa pessoa vai responder frente a essa vacina candidata. Então, a gente já tem algumas informações anteriores e agora a gente vai começar a investigar como o organismo humano responde a isso. A gente vai, então, olhar alguma coisa sobre ah, o tipo de resposta, alguma coisa sobre... Uh, efeitos adversos, mas tudo ainda muito pequeno, muito numa esfera de poucas pessoas monitoradas muito bem de perto. Se isso for promissor, a gente passa para a fase 2, onde a gente vai agora ter centenas de pessoas, sem a 300 pessoas. Aqui a gente vai investigar com mais profundidade sobre eficácia, sobre dose, sobre o esquema que a gente vai fazer essa vacinação, porque tudo isso tem que estar muito bem documentado para o estudo de larga escala, que é o da fase 3, e nós vamos também dar uma investigada no tipo de resposta. Em, em casos emergenciais, como a gente está vendo aqui da Covid, a gente pode flexibilizar e fazer a fase 1 junto da 2, que é o que a gente viu em alguns trabalhos publicados pelas candidatas das vacinas, em que elas trazem os dados da fase 1 2. Eu posso uhum. fazer as duas juntas nesse caso, para dar uma agilizada no processo. No entanto, eu não posso agilizar, simplificar reduzir a fase 3. Porque a fase 3 eu vou usar milhares de indivíduos, até centenas de milhares de indivíduos para buscar aqueles efeitos adversos raros, para bater o martelo se a minha vacina é, confirma a segurança, a eficácia a resposta que eu venho vendo, vendo nas outras fases e principalmente se ela protege. Essa é a fase que vai investigar se a vacina é capaz de te proteger. Então mesmo que tu monte uma resposta contra essa proteína, não necessariamente essa resposta vai te proteger. Então, eu preciso ver se a pessoa que fez a soroconversão, ou seja, montou uma resposta de anticorpos, de célula, contra essa proteína que eu estou induzindo essa resposta na vacina, quando ela... Uh, enfim, sair ou acabar contraindo o vírus, ela vai estar protegida? Então, por não isso não que sei. esses estudos, a gente aplica as vacinas e vai monitorando essas pessoas por dois meses, três meses, assim, vai indo, para justamente ver o que que tá acontecendo com elas, se elas uh, contraem a do, a, o vírus por algum motivo, né, acabando contraindo pela circulação e tudo mais, e se ela protegeu, se a pessoa não desenvolveu a doença, né? Então, nesse caso, a gente vai validar que ela protege também. Então, é muito complicado, porque é, tem muito rigor científico nessas fases. Para vocês terem uma noção de ideia, uh, tem um trabalho publicado na Applied Clinical Trials, que revela que cerca de 70% dos estudos falham em serem aprovados na fase 2. E os que passam, 50% falham em serem aprovados na fase 3. Olha como a gente tem estudos que hum, não passam. Sim, sim. A maioria dos estudos não passa, porque o rigor é muito alto. Às vezes, o que a gente está vendo nas fases anteriores de uma população pequena, quando a gente expande para uma população grande, não se confirma a eficácia, a segurança não se confirma. Então, tem que voltar, replanejar o estudo, reestruturar, reanalisar tudo de novo para daí submeter de novo e assim vai indo. Então, é por isso que esse desenvolvimento leva, em média, 10 anos, como muitas revistas trazem. A gente teve um caso por exemplo, na vacina do ebola que levou 5, e já foi um caso muito rápido, muito rápido mesmo. Se a gente conseguir aprovar uma vacina esse ano de fase 3, a gente não tem outra vacina na história que foi aprovada tão rapidamente. Então, por isso que a gente fala em cenários otimistas, em que, por exemplo, uma dessas candidatas, que são várias, serem aprovadas na fase 3 esse ano, a gente ainda tem toda outra etapa que é de logística e distribuição. A gente tem que ver se a que for aprovada, a gente tem acordo comercial de compra. Se a gente tem acordo comercial de transferência de tecnologia, que vai nos permitir fabricar a vacina no Brasil. Então, isso uhum. é muito importante, porque daí a gente pode recrutar vários centros de produção e ter vários pontos do país. A gente tem que lembrar que o Brasil tem uma dimensão continental. Não é fácil fazer uma campanha de vacinação rápida num país gigante como esse, né? Sim. Então, é que nem eu falo, pessoal, aqui em Porto Alegre, eu sei que ele teve quatro fases para vacinar contra a gripe. E eu tô falando, tipo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sabe? Imagina... Covid Brasil na emergência que é, né? Então a gente tem que ter logística, tem que ter distribuição, tem que ter produção, tem que ter insumo, né? Porque para tu ter uma vacina, nesse caso, pela forma como elas estão sendo feitas, eu preciso de uma injeção, então eu preciso ter seringas, preciso ter esses insumos também disponíveis em ampla escala para poder fazer. Se a vacina requerer mais de uma dose, é o dobro de insumos que eu preciso ter. Então, a gente tem que ir pensando sobre isso, sabe? E isso a gente uhum. poderia já estar tá fazendo, entendeu? Isso eu acho que a gente poderia já estar tá adiantando, já pensando, por exemplo, a, a fila de prioridade, quem vai receber a vacina primeiro. Então, é estratégico que os profissionais de saúde recebam primeiro, que os grupos de risco recebam primeiro. Uh, porque, enfim, são pessoas que estão mais expostas nesse caso, né? Seja pra, por o risco de desenvolver uma forma mais grave seja porque está atuando na linha de frente, por exemplo então, Sim. a gente já deveria estar tá pensando sobre isso, já deveria estar tá criando leis, regras, enfim, o que for sobre isso, não uh, fazer isso no momento em que a vacina tiver disponível, fazer isso antes, e realmente eu não tenho ciência se isso, não, daqui a pouco isso está sendo feito, daqui a pouco isso está sendo discutido, já tramitado e parabéns se isso tiver. Mas como isso não, pelo menos não está sendo amplamente divulgado, eu tô partindo pressuposto que não está e levantando a lebre que deveria estar sendo feito. Então Sim. aqui a gente já vê que demora bastante, né? E que a fase 3 é muito importante. Ela é fundamental ela é quem bate o martelo sobre essa situação de funciona ou não. Então, por exemplo, quando a gente tem o caso da vacina russa, que não tem o estudo da fase 3 divulgado, é seríssimo, é gravíssimo. Eu ia perguntar justamente
2: gente, isso.
0: Porque é, a gente não sabe se ela é segura, daqui a, a gente não sabe se ela funciona muito bem ou se ela não funciona, a gente simplesmente não sabe de nada. Uh, eles dizem que fizeram o estudo, mas por ele não estar tá publicado e não estar tá nem... No rastreamento da OMS, daquelas que estão em fase 3, fica difícil acreditar nisso. Então, quando chega a autoridade russa e diz que vai fazer uma vacinação da população, eu fico bastante assustada, porque a gente não sabe se é segura, não sabe se protege, não sabe, não sabe nada, né? Então, isso é muito sério, fere a transparência que a ciência exige pelo método científico e expõe a população a algo que a gente não sabe exatamente o que faz, né? E compromete também a validade das vacinas. A gente já tem um baita movimento anti-vacinação aí e Sim. se alguma coisa acabar não saindo conforme o planejado, porque faltou seriedade no método científico, é respaldo para esse grupo, né? Então, é bastante complicado e pode piorar muito a nossa situação, dependendo do que acontecer. Por isso que a comunidade científica encara com olhos de preocupação, para não dizer maus olhos dessa situação toda, né? Então, eu acho, assim, que agora a gente tem essas vacinas em fase 3, a gente tem a de Oxford, da AstraZeneca, a Sinovac, a Pfizer com a BioNTech, e agora, hoje, a Johnson Johnson, que vai ser testada no Brasil. Isso mostra que o Brasil é um epicentro da pandemia, né? Todo mundo quer o Brasil como amostra para testar a fase 3, né? Uh, muita gente, ao, ao passo que é interessante a gente já fazer, a gente fazer parte desses estudos, porque daqui a pouco você pode nos colocar numa posição de caso uma delas serem aprovada a gente já receber um lote e tudo mais, para a gente já estar tá participando, ter contribuído com o estudo. Isso também revela que nós somos um grupo visado pela pandemia estar tá descontrolada aqui, né? Por ter muitos hum. casos cada dia. Então, é bastante preocupante também. Mas, a gente tem essas, então, candidatas, fora outros que não estão sendo testadas aqui, mas também estão aí, como é o caso da Moderna, né? Tem a da CanSino e a da Sinopharm. Essas, essas eu sei que tem gente tentando acordo, mas acho que ainda não está bem estabelecido Acho que a chinesa que é testada aqui é a da Sinovac mesmo. Mas, enfim, a gente tem quatro vacinas atualmente em fase 3 sendo testadas no Brasil. E, o plano, né, a ideia é que uma delas, com muito otimismo, talvez seja aprovada esse ano, para daqui a pouco, na metade do ano que vem, a gente já ter uma parcela da população recebendo a vacina, pelo menos esses grupos estratégicos, né? Não tem como a gente pensar algo antes disso. Esse é o melhor cenário, com certeza. Algo sendo aprovado esse ano, para no meio-fim ano que vem já a gente já vê alguma vacinação na população. Antes disso, é, é um otimismo que beira, que está fora da realidade, sabe?
2: Tem alguma vacina brasileira nesse, nessas mais promissoras ou não?
0: Nessas que estão em fase 3, não. Elas não? são uh, do Reino Unido, que é a AstraZeneca, tem três chinesas, CanSino, Sinopharm e Sinovac. Tem a dos Estados Unidos, que é a moderna, tem a dos Estados Unidos com a Alemanha, que é fase Pfizer e a, BioNTech, tem a Johnson Johnson, né? Que eu acho que é dos Estados Unidos. Agora eu não sei de onde a Johnson Johnson é. Eu Bom, vou devia é. essa informação, mas eu acho que é. essencialmente brasileira em fase 3 não tem. Não quer dizer que não esteja em outras fases de experimentação. Mas agilizada como essa,
2: não. Ah, entendi. É importante, pelo que eu entendi, assim, eu não sei se estou certo, é que essas fases, cada fase, elas têm que ser aprovadas pela comunidade científica. É isso? É isso. Né? Tem que ter um estudo publicado, é, comitês de ética aprovarem a, o estudo, porque senão não vale, senão a vacina a gente fica num, num terreno de insegurança, de não saber se aquilo é realmente científico, né? É isso?
0: Isso, isso a gente precisa ter essa publicação em periódicos científicos, de preferência avaliados por pares, né? ou seja, aqueles que a gente tem revisão, não é o formato pré-impressão, é o formato artigo original, em periódico, enfim, com peer review e tudo mais. Então, isso faz parte do método, né? Essa avaliação que passa pela edição, da, pelo editor da revista, que vai designar os revisores que não vão saber quem é que está revisando. Por exemplo, chega o artigo do Julinho sobre a vacina dele. Aí, o editor escolheu e tu. Eu não sei quem está participando, tu não sabe que eu tô participando, o Julinho não sabe quem nós somos... E talvez uhum. a gente saiba quem é o Julinho, mas em geral a gente também não sabe. Tem algumas revistas que omitem também os autores envolvidos. Então é um processo que é bem seguro, para não ter viés. Daqui a pouco tu conhece o cara, teu brother, e aí tu faz uma avaliação enviesada, né? Então o processo ele é bastante rígido para garantir a lisura do próprio processo, né? Que a gente consiga uh, eliminar ou minimizar o maior número de viéses possíveis, né? E ainda que... Uh, tu saiba quem são os autores, tipo, eu e tu vimos ali que o Julinho está envolvido, a gente tem que afirmar para o editor que a gente não tem relação, que a gente não trabalha no mesmo laboratório, então tem uma série uhum. de coisas que tu tem que atestar para garantir esse não envezamento. Então, sim, essas vacinas, elas precisam passar por esse método, e aí depois de passar por esse método, toda a comunidade científica vai ter acesso a esses artigos para também fazer... Seu debate, né? Claro,
2: claro.
0: Então, daqui a pouco, um artigo é publicado e tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha, e a própria comunidade levanta. Foi o caso, por exemplo, daquela empresa que tinha dados de pacientes que acabou, que o grupo de autores foi lá e usou mas tinha problemas aquele grupo de pacientes que usaram, e por causa da discussão que toda a comunidade científica levantou, a revista se posicionou cobrando dos autores uma justificativa. Então, a comunidade científica tem muito poder sobre essa discussão. Se começa a levantar isso, uh, se a comunidade acha que essa avaliação não foi, uh, não vou dizer bem realizada, mas que existem problemas ainda, após essa avaliação, ela tem força, para fazer com que o artigo seja revisto ou, quando muito, retratado, retirado.
2: Uhum, uhum. Entendi. É bem importante o pessoal é, entender essas fases. Eu sei que é um, é um processo complexo, né? Mas para entenderem que, é, que não se faz uma vacina de um dia para a noite, né? E
0: que Exatamente.
2: Esses critérios têm que ser cumpridos para a gente não ter uma... Um... Um vale tudo aí, né? Senão a coisa fica complicada. A gente tem que ter critérios para saber até em quem confiar, né? Perfeito. É uma coisa muito séria uma vacina,
3: eu acho. A gente discutiu sobre isso no... quando a gente falou sobre a vacina do HIV com, com o Edu, né? Então, mas é sempre bom a gente repetir porque talvez a quem está ouvindo... Esse episódio não ouviu do
2: do Dr. Eduardo, então é sempre bom a gente repetir como é que funciona. Ah, e, essa... legal, é uma boa dica para quem estiver escutando, para escutar esse episódio, até você, se você não escutou, é esse episódio sobre a vacina do HIV que vai ter Com vai certeza. ter vai ter alguns testes aqui em Curitiba, aqui na, no Paraná, né? Aham. E... Uhum. E lá também a gente explica um pouquinho, conversa um pouco sobre isso, sobre essas fases, sobre esses critérios científicos. É, uma, é, é importante a gente discutir esse tipo de coisa. É o oito, claro. tá? Se vocês, se vocês
3: quiserem ouvir, é o episódio 8. Fale pra a gente outra, sobre a como, é vez, como é ser pesquisadora, é... cientista, enquanto mulher Não. no Brasil.
0: É um desafio, né, pessoal? Eu lembro muito bem... Quando eu tava no ensino médio, foi muito difícil para mim fazer a escolha de ir para ciência, né? Eu tinha todo um... não vou dizer uma pressão, mas eu tinha uma expectativa para ingressar em outros cursos, como medicina, algo nesse sentido. E não era aquilo que eu queria fazer de fato, né? Eu gostava muito da parte da pesquisa, de, enfim, descobrir coisas, enfim. Então, para mim, fazer essa escolha foi muito difícil, porque os meus modelos de pesquisadores todos eram homens, né? Eu ouvia falar nas aulas de física do Einstein, do Maxwell, do Faraday, quando muito da Marie Curie, sabe? E era só naquele micro-momento que alguém falava de radiação, sabe? Que muitas vezes nem era abordada, assim. Uh, em biologia, a gente ouve falar muito do Darwin, do Watson e do Crick, uh, enfim, não faltam exemplos de grandes cientistas homens que contribuíram com a história da, com a nossa história, com a ciência e tudo. E de forma alguma, tipo, a contribuição deles realmente é inestimável. Só que para uma pessoa, uma mulher que está querendo entrar nesse ramo, é algo que me deixou muito insegura de fazer essa escolha. Sabe? Eu fiquei muito insegura naquele momento, porque eu achei que não era pra mim. Ou que eu ia ter que batalhar horrores pra começar a chegar próximo de um homem nesse cenário. Então, eu tive muito apoio. Muito apoio, principalmente da minha mãe também. Uh, que é uma figura feminina muito importante pra mim, né? Por ser minha mãe e por ser uma pessoa... Uma profissional também, bastante... Como é que eu posso dizer... Enfim, bastante importante na sua área. Então, para mim foi muito legal, porque eu não fiz... Eu fiz essa escolha sozinha, mas eu tive suporte. Eu tive alguém que acreditou em mim e acreditou no meu sonho, né? Então, durante a graduação foi quando eu comecei a quebrar um pouco isso. Foi quando eu tive a minha primeira orientadora mulher. E desde então, eu só tive a minha orientadora mulher. Ela me acompanhou por toda a minha graduação e pós-graduação e hoje é minha supervisora do pós-doc, e tive uma co-orientadora mulher, tive colegas maravilhosas, tive professoras maravilhosas, e foi aí que eu vi que dentro da academia parece que literalmente um portão se abriu e tudo que eu não via antes eu estava vendo agora. Então, eu acho que hoje a situação ela é um pouco mais transparente sobre o papel da mulher na academia. Porque tem muita mulher que está uhum. querendo trazer mais mulheres para a academia. Não? Hoje a gente tem o Meninas na Ciência, Meninas e Mulheres na Ciência, que justamente tenta captar meninas jovens de ensino médio ou no início da graduação para a ciência uh, tem vários movimentos uh, por exemplo na semana nacional do cérebro eu mesma dei uma palestra sobre mulheres na ciência trazendo todo o papel incrível que mulheres tiveram em descobertas científicas que muitas delas foram designadas para homens né então o papel da mulher nesse contexto foi foi algo que quando eu estudei também foi uma desconstrução imensa sim então, eu acho que ser mulher na ciência no Brasil é isso, sabe? É a gente fazer uma aposta e descobrir um mundo por trás dela. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que eu já conversei com outras colegas minhas, contemporâneas, assim... Uh, é, foi uma aposta. Foi uma aposta uhum. sem respaldo nenhum, assim, de que haveria lugar para nós, haveria lugar de fala, lugar da gente trabalhar, lugar de qualquer coisa... E quando a gente entrou, a gente viu que tinha muita mulher lá dentro disposta a nos ajudar, disposta a nos orientar, a apresentar esse mundo novo para nós, que não é novo, é um mundo que existe, mas ele, de alguma forma, não é transparente para todos, no sentido de que ainda tem muita gente que acha que não teria lugar na ciência por ser mulher. <risos> então, eu acho que esses movimentos de divulgação também são muito legais, porque a gente acaba mostrando isso, né? Eu tive muitas alunas no cursinho que eu dou aula que viraram para mim e disseram nossa, eu posso ser cientista, eu, mas é claro que pode, quem diz que não? Ninguém diz que não, mas ninguém diz que sim. Esse é o nível da resposta, entendeu? A gente precisa de pessoas que digam sim pra essas meninas. E, então, eu me comprometo muito sobre isso, porque eu me vejo muito nessas pessoas. Eu queria que alguém tivesse me dito sim naquele momento, sabe? Então, eu gosto, me sinto muito feliz e acho que me sinto, tipo, num caminho legal quando eu chego pra uma delas e digo, meu, bora. Não vai ser fácil, mas, tipo... Uhum. Se é o que tu quer, se tu quer fazer ciência, tu tem muito um lugar para ti, sabe? E se, e se tu não tiver, a gente vai construir um lugar para ti. Porque é um espaço que a gente deve ocupar, que a gente ocupa muito bem. A gente tem muitas mulheres muito excelentes pesquisadoras, ocupando cargos de coordenação, de direção de institutos, presidência de instituições. Então, é uma questão que... Desconstrói em mim quando eu consigo Desconstruir em alguém também, sabe? Uhum. Então eu acho que pra mim, assim... Uh, é um desafio ser mulher e ser, e ser mulher na ciência dentro do contexto do Brasil. Mas que cada vez mais eu venho encontrando outras mulheres que estão dispostas a encarar esse desafio e trazer mais meninas e mulheres para a ciência. Mas a gente ainda encontra um ambiente muito machista. Eu já tive vários momentos em que, infelizmente, eu estava numa reunião só com homens e não tive lugar de fala, tive que me impor. E quando me impus, riram de mim porque eu era louca impositora agressiva que não sabia esperar para falar sendo que ninguém me deixou falar em nenhum momento e eu achei inadmissível uma reunião daquelas eu não poder me expressar uma única vez sobre se eu concordava ou não com o que estava sendo discutido né no momento que me convidaram também então foi algo muito assim surreal ficou muito marcado para mim isso então e o meu título de doutor era igual de todos aqueles que estavam uhum. presentes né? Então, esse é o ponto, sabe? Então, é bastante complicado, é um ambiente muito machista ainda, mas que tem muita gente disposta a desconstruir isso, né? Acho que, em relação ao ambiente que eu encontrei quando eu cheguei, ele tá bem melhor hoje. Mas ele ainda precisa evoluir muito para se tornar algo inicialmente legal, assim, onde a gente inicialmente pode dizer, ok, é um ambiente acessível, é um ambiente em que as pessoas se sentem acolhidas e que elas vem que podem desilanchar tal qual uma outra pessoa por exemplo um homem assim sabe uhum. que ainda ainda que tenha muitas meninas entrando muitas entram com certa insegurança né então a gente ainda tem muito trabalho pela frente mas acho que é isso é um ser mulher na ciência é uma aposta é uma verdadeira aposta eu
2: fico imaginando que que a universidade sendo um local um pouco mais progressista né no Brasil pelo menos as universidades públicas assim é... Pelo menos na minha experiência, que, fez, que estudou humanidades, enfim, é, já existe muito machismo. Eu fico imaginando em outros ambientes também, né? Em ambientes é. corporativos. Mas a gente sempre faz esse tipo de pergunta porque também é, LGBTs também sofrem esse tipo de problema, né? Tem aqueles estereótipos. É. Então a gente é importante desconstruir os estereótipos, né? Tanto com relação à mulher quanto com relação as letrinhas que fazem parte do LGBTs, né?
0: Claro, não e é fundamental também uh, a inserção de LGBTs, principalmente também, não principalmente, né? Mas é uma questão que uh, que é muito complicada também a inserção de pessoas trans na pesquisa, né? Sim, sim, a gente vê muito poucas pessoas trans na pesquisa. Eu conheço eu, eu conheço duas pesquisadoras uh, mulheres trans maravilhosas assim ó tu tu fala com elas e tu fica pensando como um ser humano né pode ser tão bom e saber tanto sabe saber tanto assim sabe E aí tu vê a pessoa não conseguindo posições não conseguindo bolsa porque a é trans uhum. me diz o que, é. que, o que que tem a ver sabe é uma questão dela então, eu não sei como trazer isso num termo melhor, mas eu particularmente não gosto da palavra questão, porque muitas vezes as pessoas tratam isso como tipo, ah, isso é um problema dela, não é um problema, entendeu? Isso não, De longe não é um problema. Então eu tento, sei lá, botar as coisas nos termos mais adequados, mas acabo não encontrando eles às vezes. Uhum. Mas enfim, a grande questão é que isso não, não tem nenhuma relação com as potencialidades dela, a cognição dela, o quão ela pode pegar todo um contexto ali e botar para frente e trazer outras ideias, sabe? E aí eu vejo essas meninas não não conseguindo bolsa, não conseguindo uma posição num departamento, por causa de preconceito, sabe? Por uma bobagem imensa na cabeça de uma pessoa, sabe? Tão pequena que não consegue aceitar simplesmente outras pessoas. Então, eu fico bastante estarrecida. Assim, até peço perdão, porque eu, eu me emociono quando disso, porque eu fico puta, pessoal. Eu fico puta real com essa história, sabe? Uhum. Porque são pessoas incríveis que não têm é, as né? mesmas oportunidades que eu tenho. E eu, por é... minha vez não tem as oportunidades que meus colegas homens têm. Então, na verdade, Sim. é uma reação em cadeia de várias, várias questões horríveis, sabe?
2: É, e se a gente pensar mesmo é, por outro lado, assim, inverter o raciocínio, quem perde é a ciência, né? Com quem perde é tipo a coisa. Porque são pessoas é Exato. potencialmente incríveis que a gente está perdendo, né? Que, por motivos diversos, tanto por ser mulher ou por ser por ser trans ou por ser gay, enfim. Exatamente. São ações que fazem, afastam pessoas com potencial da, da ciência, né, enfim.
0: Isso, e não é só na ciência, né, Guto? É em qualquer ambiente, sim, sim. Né? A ciência é o que a gente tá focando, mas todos os outros ambientes também tem esses preconceitos embutidos, sabe? É muito sério o que acontece. A gente tem... Bom, tu acompanha né, os estudos do pessoal com populações vulneráveis, a gente já mostrou ali nos nossos próprios grupos alguns resultados sobre a exposição que pessoas trans... Acabam tendo em relação ao novo coronavírus e tudo mais, e é assustador assim, sabe? Como essas pessoas, essas populações são vulneráveis em múltiplos contextos, e tudo Sim. isso indiretamente ou diretamente é fruto de uma sociedade preconceituosa, sabe?
2: É, então a gente vai encaminhando para o final, né, gente? Porque já, já a gente já passou uma hora e meia. Tem, teria mais assunto, mas fica para a próxima. Então claro, com é, no final assim a gente só faz a, a. Não sei se você quer fechar com alguma coisa, indicar alguma coisa para o pessoal que está Ah
0: passando. sim. Eu queria indicar uma, a banda da minha irmã. Eu queria convidar todo mundo para acessar o Instagram deles, é insta.metanoia, eu posso mandar para vocês também, que lá tem o link de onde eles vão lançar o primeiro single dele, chamado Giraçóis, é uma banda autoral aqui da cena de Porto Alegre, que eu indico muito. Bom, eu tenho conflito de interesse, que é minha irmã, né, já estou declarando ele abertamente, que eu tenho conflito de interesse, mas é muito bom, vale muito a pena, é uma gurizada que está fazendo um trabalho bem legal e está querendo contribuir aí no cenário da música.
2: Mas é de qualidade, senão você não, não indicaria, né? Eu, pelo menos, ah,
3: posso... Não, não,
0: óbvio, óbvio que eu não indicaria, se não, se não valesse a pena, imagina. vale não muito é a pena. Porque,
3: não é porque é a irmã que a gente vai, vai indicar, né?
2: Qualquer coisa. Com ah,
0: <risos> certeza, óbvio.
2: É, como que, só repete o nome pro pessoal que tá ouvindo, que às vezes não pegou.
0: Insta, ah, de Instagram, insta.metanoia.
2: Vou indicar um, uma coisa que eu já indiquei, na verdade, mas eu quero indicar de novo, que é um filme, um média-metragem que tem no YouTube, tem em outros serviços de streaming também, que se chama Sócrates, que é um, é um filme muito legal, até se você tiver tempo, Mel, que ah, discute a questão olhada. da vulnerabilidade de setores da, da, da juventude brasileira. E toca nas questões, tanto na questão de classe, quanto na questão racial, é na questão LGBT também. É um filme bem interessante, assim que, que foi feito justamente para traba se trabalhar com jovens é, na sala de aula, mas que, além de tudo, é um filme de qualidade. Então, eu estou indicando pela
1: segunda vez.
0: Então, tá,
2: é, Mel. Muito
0: obrigado Eu, eu a agradeço a que... vocês pela oportunidade e pelo espaço.
1: E esse foi o Tubocast nas vozes de Guto, Julinho e Moinfant, ao Vitor. Pauta e roteiro por Augusto Mena, Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.